0: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, le gouverneur de la Banque du Canada qui s'est exprimé aujourd'hui euh, au Parlement. Oui,
1: effectivement, puis euh, il, il n'en démarre pas le monsieur là avec cette espèce de dépit là qui fait peser sur l'économie euh, canadienne et, et les euh, et, et les, euh, les les différents budgets là, des, des des citoyens, euh, en, en indiquant que en fait pour lui là, rien n'est gagné et donc finalement que la pause qui avait été décrétée le 25 janvier euh, n'est pas n'est pas contraignante en fait pour pour lui ou pour la banque du Canada. Euh,
0: donc on rappelle. Mais il a été le, contradictoire. Moi j'ai vu j'ai vu des bouts. De... Il y a un moment où il a dit oui, oui. oui, la pause c'est la pause puis on est confiant, qu'à la fin de l'année l'inflation va être à 3% pour pogner notre 2% l'année prochaine puis là quand il a été questionné par des députés il a dit ben là si l'inflation baisse pas c'est sûr il... j'ai l'impression qu'il a soufflé un peu le chaud et le froid là
1: Effectivement, mais tout ça pour dire pis c'est aussi un peu contradictoire, Mario, avec ce qui avait été euh, ce, qui, ce qui est ressorti de l'analyse des notes, là, des minutes, comme on les appelle, euh, de la rencontre du 25 janvier, là, dont on avait parlé la semaine dernière, où clairement M. Maclem au, au sein même du comité qui détermine euh, la, 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 les, les taux, euh, n'a pas euh, il y avait à peu près moitié-moitié des, des individus présents là, qui, qui souhaitaient cette dernière hausse et d'autres qui souhaitaient un gel, euh, comme ça avait été indiqué dans les minutes, là, il y a toujours un effet de décalage. Et donc, encore une fois, Monsieur McLean semble euh, un peu incertain sur la, la voie à adopter. C'est sûr que la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis la ben, semaine dernière... J'allais te poser la là, question. Est-ce
0: est qu'il a pu être secoué? Ou même les chiffres ouais. d'hier. Hier, il y a d'autres chiffres sur l'inflation plus détaillés. Ouais. Euh, oui. C'est comme Exactement. si ça pointe plus dans la bonne direction tout à coup, au point où les Américains, là, tout, tout le monde est reparti à paniquer, que les taux vont repartir à monter, puis que la guerre à l'inflation est pas finie. Puis la panique est reprise aux États-Unis,
1: Effectivement puis on voit que ça a un impact négatif sur les marchés boursiers également euh, du, au Canada Mario le, le prochain, euh, la prochaine publication des chiffres par Statistique Canada va se faire le 21 février donc mardi prochain qui est aussi la date wow. de mon anniversaire oh. euh, et donc
0: euh, bon, j'ai très
1: hâte ça va être comme un cadeau de fête de Statistique Canada On va Canada.
0: mettre ça dans l'agenda euh, 21 février, <rire> bonne fête euh.
1: Non, non <rire> J'étais juste une blague. Euh, mais tout ça pour dire que, donc, on va euh, on on va, euh, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, la publication mardi prochain des données canadiennes. Ça va nous permettre de déterminer si M. McLean, comme tu dis, était plutôt, euh, errait plutôt du côté de la précaution en se gardant des degrés de liberté ou si vraiment il a l'intention de resserrer encore davantage la politique monétaire. La grande majorité des analystes, économistes et autres experts, Mario, pr préconise ou en fait, envisage plutôt une diminution du taux directeur d'ici ouais. la fin 2023, au début 2024. Ce serait très étonnant. Encore une fois, M. McLean, comme tu dis, euh, souffle, souffle le chaud et le froid. Euh, et, et donc, euh, je pense un peu aussi pour garder l'attention sur le comportement et la psychologie des consommateurs et qu'on ne reparte pas évidemment dans cette ruée vers la consommation euh, de si tôt.
0: Francis, les hausses de taxes municipales ont été assez salées dans plusieurs régions, plusieurs municipalités du Québec.
1: Euh, et et dans et dans des petites municipalités où évidemment vu qu'il y a un moins grand nombre d'individus pour euh, je, je, hausser les bras là peut-être que ça a été moins visible mais on parle de 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 régions là, comme Saint-Lin-Laurentide la Macasa, etc des hausses là, Mario qui peuvent parfois dépasser le 20% en une seule année euh, ça fait mal évidemment c'est souvent euh, évidemment des des régions où euh, le salaire moyen est moins élevé la valeur des propriétés également fait des augmentations de cette ampleur-là, ça peut faire mal, puis même mettre en péril la détention d'une propriété par son propriétaire légitime. Euh, ça a été, évidemment, là, dans plusieurs municipalités, il y a eu même des protestations, des manifestations, mais tu sais, à coup de quelques centaines de personnes, donc ça fait pas toujours la page couverture du Journal de Montréal ou de la presse, mais, mais ça reste que c'est de nombreux citoyens là, qui, quelques mois à peine après les dernières élections municipales, se posent des questions sur la légitimité du processus qui mène à adopter des augmentations de cet ordre-là. Euh, il y a eu d'ailleurs un très bon papier de Michel Girard là, sur euh, la possibilité d'une loi qui viendrait plafonner là, ou en tout cas encadrer le pouvoir de décisionnel des, des mmh, Mais des techniquement, processus.
0: Francis... Euh les électeurs sont responsables. Les élus choisis par les électeurs sont responsables. Ouais. Euh, t'sais, no taxation without representation. Mais là, on est représenté <rire> au niveau municipal. Ils ont le droit de nous taxer. puis À la limite, on a le droit d'émettre dehors ouais. à l'élection suivante. Euh, bon, est-ce que... T'sais, est la, la, la question qui se pose, c'est est-ce que les municipalités là, t'sais, ils sont, sont, sont trop euh, menottées, face des fois des augmentations de dépenses parce que... Tu sais, moi, j'ai vu des exemples comme député. À le gouvernement, lui, il arrive à un incendie à quelque part, une tragédie. Bon. Là, on fait un rapport du coroner. On dit, là, ça n'a pas de bon sens. Les pompiers avaient pas si, pas telle longueur de tuyau, pas telle grosseur de camion. Puis là, on vote une loi à l'Assemblée nationale pour dire, ben là, nous autres à l'Assemblée, on fait notre travail. On, 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 on règle le dossier. Puis on vote que toutes les municipalités de telle population devraient avoir tel type de camion. Là, les municipalités se retrouvent avec des nouvelles obligations. Trois ans pour régler ça, des, des centaines de milliers de dollars d'achats. là, tu viens de dire, des plus petites municipalités qui n'ont pas des grosses valeurs foncières, qui n'ont pas nécessairement des grosses usines ou des gros payeurs, se retrouvent à dire, OK, mais là, nous autres, là, comment on finance ces achats-là? Et, et là, je donne l'exemple de, de, de protection incendie, mais dans une foule de domaines, des fois, le gouvernement impose aux municipalités des, des nouvelles dépenses. Alors, des fois, il y a un peu de ça aussi. Les municipalités sont poignées. Ils ont juste, il y a juste la taxation foncière pour s'en sortir, mmh. puis on leur met les nouvelles dépenses sur le dos.
1: Effectivement, Mario. Fait en, encore une fois, c'est vraiment une question de, de, de lé, légale, puis, puis même à la limite législative, à un moment donné, qu'il va falloir arriver à déterminer d'un côté les, les, les obligations qui sont imposées aux municipalités, puis de l'autre la latitude qu'on laisse à ces élus. Puis tu sais, encore une fois, Mario, là, je, je, je casse du sucre sur le dos de personnes en particulier, mais de manière générale, comme tu dis, les villes sont, un, aux prises avec une assiette fiscale qui est relativement restreinte, qui est le foncier, mais deux, il y a peu, peu ou pas de contrôle, Mario, là, dans, dans cet univers-là municipal. Il faut rappeler qu'au Québec, les municipalités, villes et villages sont ce qu'on appelle des créatures de la province, c'est-à-dire qu'elles n'existent en tant que conseil municipal qu'au du ministère. Euh, québécois, donc ça, ça laisse ultimement le pouvoir de tutelle à la ministre de la Forêt. Je pense pas qu'elle a envie de gérer euh, des, des dizaines et des dizaines de milliers là, de, de mm. petits bleds par-ci par-là, mais à un moment donné, ça, ça requiert, je pense, un peu plus d'encadrement.
0: – Oui, peut-être, mais, mais de toute façon, on va te dire une affaire. Là. Une des pressions politiques, c'est que la, la, essentiellement, le sais Québec solidaire, les libéraux ont gagné tout leur comté à Montréal, sur le territoire de la Ville de Montréal. Oui. Fait que nomme-moi des villages là dans toutes les régions du Québec, à part un peu en Gaspésie, où il reste une coupe de pékis, nomme-moi des villages dans toutes les régions du Québec. C'est toutes des députés de la CAQ, dans toutes les régions du Québec. Et là, C'est sûr qu'il y a des citoyens de la CAC qui vont dire mais là, euh, notre, notre municipalité, les taxes foncières. Puis quand les gens viennent en maudit, ils sont en maudit contre le maire, contre les conseillers municipaux, contre les députés. À un moment donné, là, quand ça te coûte cher, tu mets tous les élus dans la même poche, puis tu dis là, c'est de votre faute Et qu'il y a des députés qui doivent cogner à la porte de la, de la ministre des Affaires municipales, puis là, dire Ça n'a pas de bon sens. Dans mon coin, garde ce que les maires font. Il doit y avoir une pression qui remonte à Québec. C'est sûr. C'est tout c'est la, la CAQ représente toutes ces régions-là où les taxes augmentent.
1: Effectivement. Et donc, peut-être pour conclure, Mario, donc le, le ministère euh, et la ministre de la Forêt a effectivement délégué ce qu'elle appelle une équipe administrative pour poser quelques questions, mais ce serait très surprenant là, que ça, ça amène à un revirement de situation. Mais encore une fois, ça pose la question à plus long terme euh, de la manière dont les municipalités sont financées, régies, de la manière que les, les rôles de taxation sont établis et les niveaux de taxes déterminés. Puis, tu sais, je reviens à l'exemple que je donnais la semaine dernière, à Mario, là, sur certaines municipalités euh, en périphérie de Montréal là, qui, en ce moment, ajoutent des taxe sur les logements neufs, ce qui est totalement contreproductif. On s'entend dans une logique de pénurie de logements puis de développement de l'offre immobilière, mais encore une fois ils sont un peu pris à la gorge du point de vue financier. Puis inversement, c'est aussi le luxe ou le loisir qu'ils ont d'augmenter leur budget puis leurs dépenses puis les ouais. services aux citoyens à hauteur de 10, 15, 20 par année. Bref, je vais pas m'éterniser, mais il y a quelque chose dans le monde municipal qui se trame actuellement et je pense que ça va requérir beaucoup de, de réflexion là au cours des prochaines années pour s'assurer que les propriétaires fonciers et les nouveaux acheteurs soient pas victimes là, de, cette, de cette, cette perte de contrôle.
0: Est-ce que ChatGPT, l'intelligence artificielle ou le logiciel d'intelligence artificielle, qui sait tout, est-ce qu'il a une conscience
1: je ne sais pas s'il a une conscience, tu sais, Mario, j'ai un bon ami qui est chercheur là, à, à l'Université de Montréal, c'est un mathématicien, et puis on a parlé beaucoup de ça ces, ces derniers jours, mais, mais effectivement, puis on a vu la semaine dernière, là, je ne sais pas si tu as vu l'annonce, où oui, il, il y a 10 jours l'annonce de, de, de la riposte à ChatGPT là, par Google qui s'appelle Bard, là, et donc en démonstration publique devant un parterre de journalistes diffusés en, en live, etc., l'intelligence a fait une erreur. Donc là, ça, ça a mené à la risée collective, mais là, de Google a chuté ce jour-là, ouais. détruisant
0: l'équivalent Je sais pas si tu te souviens, <rire> quand euh, je pense que c'est la compagnie Volvo qui avait, c'est là, je remonte 20 ans en arrière, c'est les systèmes de freinage, à Star, on a ça sur la moitié des véhicules. Tu sais que tu face à un obstacle, puis le char, il freine lui-même. Ouais. Volvo avait développé ça. Ils ont fait venir tous les journalistes automobiles du monde, ils ont fait la démonstration, <rire> ils ont mis un camion, puis on envo ont envoyé une auto dessus en se disant « le système va embarquer, ben, va freiner juste avant. » Mais le système va pas embarquer <rire> C'était une vidéo sur YouTube, elle doit ça. exister encore. Le système n'a jamais ben, freiné, puis le faire... taux a, bang, a rentré dans le camion, bête solide. Ben, C'était à se rouler ça. à terre. <rire> euh,
1: mais, mais donc, pour revenir à mes logiciels, Mario, les logiciels fonctionnent super bien de manière générale. Moi-même, je m'en suis servi quand même plusieurs fois depuis un mois. Ah On bon, en a parlé déjà aussi à l'émission. Euh, mais là, maintenant, en fait, c'est Microsoft tu sais, qui a pris, euh, qui, qui, a, qui a vraiment investi là, dans ChatGPT, qui donc l'ont intégré à leur moteur de recherche euh, Bing. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, c'est plus libéralisé, l'information est plus à jour, etc. Puis de recherche en recherche, l'intelligence se sophistique, si tu veux un petit peu, mais à un point tel là, que euh, l'engin le, le, de recherche s'est mis à carrément attaquer les, les, les clients, <rire> quelque part. Euh, dans, on a certains cas là, où, où euh, Bing traite les, les, les gens, là, toi, moi, Là, les traites de noms. C'est déraisonnable. <rire> Arrêtez de m'emmerder, tu sais, quasiment. Euh, euh, Bing là, qui, qui accuse l'utilisateur de faire certaines recherches en disant que euh, ce sont des fausses informations ça a été démenté euh, en disant ça me remet en question. <rire> tu sais, c'est vraiment là, tu sais, dans les films, là, un qu'on voit parfois euh, ouais. des, des, euh, des, des intelligences artificielles qui deviennent conscientes. Après, tout ça, c'est de, de la mécanique, mais encore une fois, dans la mesure où ça ça devient de plus en plus quasi réel. Ça pose la question de ce que ce qu'est une conscience. Puis, je vais laisser ça peut-être aux philosophes, mais ça pour dire que dans l'expérience utilisateur, Mario, en quelques semaines seulement, euh, cet, cet outil-là est en train de devenir là, un peu menaçant pour certains usagers. Ça rappelle 2001, Odyssée de l'espace. Je sais pas si tu es un fan, Mario, là, mais tu sais où à la fin, euh, le robot tue les humains euh, pour les protéger d'eux-mêmes. Donc, ouais. c'est un petit
0: peu capoté. Quand on y pense. Ouais. On va se laisser là-dessus. Ça, c'est, là, on a le vertige. Ouais. Merci.